0: Hola, hoy estamos con un invitado muy especial, es Andrés Lotus y vamos a conocer un poquitico de su vida, a qué se dedica y lo quería invitar porque en, en Colombia o en Latinoamérica tenemos muchos tabús y a través de las redes sociales que lo sigo, ahorita les va a contar él un poquitico, ha hecho que empiece uno a entender que hay otros gustos que podemos abrir mucho más la mente y que hay otras cosas que podemos experimentar. Bueno Andrés, qué rico de verdad estar contigo, ahorita estamos como hablando un poquito y chimoseándonos como de nuestra vida. Eh, pero quiero que le cuentes a, a las personas por qué estoy hablando de tabú
1: eh, Bueno, buenas tardes yo soy Andrés Lotus soy un facilitador tántrico eh, trabajando aquí vendiendo amor como le decía a Paulina vendiendo amor Sí, esa palabra me gustó mucho vendiendo conexión y sí, estamos rompiendo aquí esquemas y ¿sí? asaltando tabús porque sí, tenemos un problema que viene de generaciones atrás, que es una la opresión a la feminidad y otra el puritanismo, que hizo que nosotros eh, por generaciones sintamos que siempre estamos haciendo algo malo y siempre estamos pecando. y eso, sí, esa es la palabra. Y eso, eso no ha permitido que nosotros realmente demos todo lo que nosotros podemos darle a, a, al mundo, no, so, no solamente hablando de las mujeres, hombres específicos, qué es lo que nosotros podemos entregar y la imagen que podemos soltar a las personas en todos los aspectos en que nos estamos moviendo, en todo lado, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Cómo somos, cómo reaccionamos, cómo nos ven las personas y eso está muy ligado a nuestras enseñanzas y esas enseñanzas que vienen de tiempos anteriores en donde eh, este, fuimos muy reprimidos, sobre todo sexualmente, eh, yo personalmente eh, viví muchísimos años de mi vida eh, reprimido y sintiendo culpas. Y uno
0: pensaría que a los hombres lo reprimen más que a las mujeres, porque a las mujeres siempre eran la que tenía que estar en la casa juiciosa, mejor dicho, ni hable ni mire.
1: Bueno, de, de hecho, en, en Colombia, eh, pero también hay muchísimas culturas en el mundo en donde no desean una niña, donde ojalá sea un niño, ojalá, sí. ojalá nazca un niño. ¿Por qué? Porque los niños eh, tiene, tenemos eh, como un, un free pass, un derecho a hacer lo que queramos, y las niñas no.
0: Sí, sí. Entonces no, pues nadie quiere una
1: niña porque todo el mundo piensa que la niña se va a convertir en, bueno entregarse sexualmente a todo el mundo, que es lo que la, la mentalidad patriarcal nos dejó, ese regalo hermoso de la iglesia y de eh, los antiguos gobernantes que trataron de suprimir. a las personas poniéndole reglas de que todo era pecado sí. a nuestros indios, por ejemplo, aquí en Sudamérica, eh, les implantaron la religión católica a, a sangre y fuego, los torturaron y los metieron a, a Dios hasta que no pudieron más y les, ellos andaban desnudos y les hicieron ver que, que andar desnudo era pecado ellos no sabían cómo, por qué, si ellos siempre toda la vida uh, fueron así, entonces eh, eso es lo que eh, queremos hacer eh, y vine a hacer aquí en Medellín, uh, a cambiar esos paradigmas, a cambiar esa mentalidad retrógrada, primero que todo contra la feminidad, esa campaña que hemos tenido por años, de no dejar que las mujeres disfruten su cuerpo de no permitir que las mujeres tengan su espacio eh, y, y también quitar ese estigma de que los hombres tenemos que ser duros y que tenemos que saber de carros y que, te, ah, sí. que tenemos que saber de motos y que tenemos que sentarnos a ver un partido no todos los hombres tenemos que aprender y es lo que yo hago en mis eventos uh -huh. es, que nos contactemos con nuestra feminidad porque somos total y, familia, y es súper
0: bonito me encanta cuando un hombre no es conectado en esa parte y en el último
1: evento por ejemplo el pote ojalá vaya a uno de mis eventos pronto Ajá. en el último evento yo me pongo una capa negra yo pongo una canción en el quinto ritual que es el de bailemos en donde nosotros eh, tratamos de que las, los hombres saquen a bailar a la mujer como en los tiempos, en tiempos antiguos, poniéndole ah, la, mano, la mano, eso, y luego empezamos a bailar, luego cambio la música a una canción más movida, y yo le digo a todas, y, y a todos, por favor, muevan la falda así, muevan el pelo, eh, los hombres, Libérense. la mujer, la mujer cuando baila es espectacularmente, no hay nada más femenino que una mujer bailando, <risa> mueven el pelo para acá, se lo cogen, se cogen <risa> la falda, mueven los hombros, mueven los brazos, mueven los que el hombre es
0: <risa> en supuesto,
1: por esa represión de la que hablamos, de que él no puede expresar movimientos porque él inconscientemente cree está que pensando es muy femenino, que alguien lo va a ver y va a pensar que él es femenino y Ajá. él no se puede permitir ser femenino, hasta de pronto tiene tendencias femeninas que no lo hacen ni homosexual ni gay, que no es nada malo tampoco. Total. Pero pues tenemos ese estigma, entonces yo los hago que hoy les muevanse más, suéltense un poquito los hombros y ellos empiezan a soltarse un poquito. Cierren <risa> los ojos si es que les da pena, entonces hay unos que cierran los ojos y se sueltan más, y las mujeres si mueven la falda, mueven el pelo, los hago que se cojan el pelo.
0: Bueno, ¿y qué es la palabra eh, tantra? ¿De dónde viene? Tantra es del, de una
1: palabra sánscrita del, del, de India que significa tejer conectar eh, y es lo que pues, realmente estamos trabajando para que las personas se conecten a un nivel más espiritual Tantra es eh, conectar a los seres humanos a un nivel espiritual
0: ¿y cómo se puede conectar a un nivel ese el, nivel espiritual? A un nivel
1: energético yo pienso que porque no se han
0: enseñado muy lo carnal, entonces para que vamos a esa otra parte.
1: El atajo más rápido para irse convirtiendo en tántrico es vivir en el presente y vivir en atención. Con uno mismo primero, porque la primera conexión que se va a hacer en Tantra es con uno.
0: Sí, que es la más importante
1: Claro. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo yo cuando me veo al espejo? ¿Cómo me siento yo? ¿A qué vuelo yo?
0: Conocerse súper bien. ¿Cómo?
1: Conozco mis arruguitas,
0: conozco mi alba, <risa> conozco mi cuello, conozco
1: mi placer perfectamente, conozco mi corazón, a velocidad de mi corazón, conozco mis límites. Eso se llama auto atención y autoamor. Sí. Luego de eso, uno ya puede estar en capacidad de entregarle de poner esa atención en otro ser humano con lo que uno tenga una relación cercana. Sí. No solo hablemos de parejas o de relaciones amorosas. Sí. Los amigos pueden ser tántricos. Yo puedo ser tántrico con mi mamá. Lo que pasa es que eh, no le pongo atención. Entonces, eh, si usted quiere ser tántrico, si usted está viendo allá, tiene una relación con su mamá, vive con su mamá, con su papá. Mírele los
0: ojos. que estamos hablando de eso ahorita? Mírele de la, la importancia. Mamá, los
1: ojos. Mírele las manos, mírele las venitas, mírele las pequitas de, de vejez, mírele las uñas, mamá, usted se arregla, las uñas nunca me había dado cuenta. Eso <risas> es una relación tántrica y no solo tiene que ser de amor, ni de sexo, porque el tantra no son ni sexo, ni orgías, eh, ni swingers, ni nada de eso. Todo eso, puede, todo eso lo podemos hacer. Y es más. Cualquier cosa que hagamos se puede ser más, disfrutada más cuando estamos en presencia, cuando estamos en atención. Lo que yo hago, yo yo, yo específicamente lo hago con parejas y yo les enseño que las parejas pongan atención a la otra persona.
0: Para que se conecten.
1: Para que se conecten, porque no hay nada más hermoso para una persona es que le presten atención. Uh -huh. Es la sensación más primaria que tiene el ser humano, cuando uno nace se lo entregan sí a una persona que lo coge en los brazos y le empieza a acariciar uno la cabeza, a cuchichearle palabras bonitas, a pasarle la nariz así, eso lo vamos perdiendo gradualmente con los años y con el tiempo, uh -huh. ya nadie nos coge la cabecita, ya nadie nos mira tan lindo, mira, tiene no sé qué. <risa> no.
0: Sí, nos totalmente dejamos, de acuerdo.
1: abandonamos
0: todo eso. Inclusive cuando hablabas de la conexión de, de las miradas, de verdad que eso se pierde mucho, y es muy bonito porque estás entregando una energía y compartiendo esa energía con la otra persona. Entonces, experimentarlo me pareció hermoso.
1: Yo siempre le digo a mis clientes privados y cuando hago eventos, préstense atención. Así sea una hora al día. Mírense. Arrúchen, arrúnchense y no miren televisión porque la gente se arruncha y prende las noticias. Y... Sí,
0: entonces está conectados con la claro, televisión, o ¿no? con ellos. Hay Ajá. que mirar a
1: la persona, mirarle las cejas, mirarle los barritos, mirarle el, el piercing, mirarle el lunar, mirarle el labial, olerla, prestarle, regalarle como dicen los de los buses en Bogotá, uno o dos minuticos de su apreciado tiempo para sentir y ver y reconocer a esa persona con quien uno está. Y eso sí. es una cosa muy deliciosa y lo, aún no lo hace sentir. Muy especial. Pero cuando se, se pierde, cuando le ponemos más cuidado a los aparatos electrónicos, al noticiero de las 7, a la final del fútbol colombiano, película, Netflix, cosas que lo que son, sea. son eh, pasajeras, Netflix es ahora el que está reemplazando a la gente. Es, ya no necesita tener pareja porque ahora tiene un nefes
0: <risa> que miran menos
1: pero eso sí, no miran menos, se besan menos, eh, se acarician menos y lo que queremos acá es conectar de nuevo estos dos almas y llevarlos al pasado a cuando se conocieron porque es muy chistoso cuando uno conoce a la persona las primeras veces uno le presta muchísima atención y se fija también de sus ojos uno es embobado con los ojos y pasa el tiempo, seis meses después, uno nunca jamás le vuelve a decir tan lindo <risa> sus ojos.
0: Sí, sí. Es verdad. Bueno, y Andrés, ¿por qué llegaste a esto? ¿Y por qué ahora es tu pasión?
1: Eh, en algún punto de mi vida me di cuenta que yo no estaba haciendo nada. Eh,
0: y eso, todo eso
1: viene de lo que hablamos, Pau, de, de la represión que tuve en mi juventud. Yo descubrí que yo era muy muy sexual desde muy muy niño yo creo yo pienso que desde que tengo uso de razón desde que yo recuerdo mi primer recuerdo o es sea, persiguiendo niñas yo tenía una atracción muy grande persiguiendo <risa> niñas sí, del colegio del jardín bueno donde sea que bueno no existían los jardines pero yo recuerdo ese estímulo tan grande que era el, el opuesto uh -huh. el femenino para mí eh, yo recuerdo que mi papá abandonó a mi mamá y lo único que dejó atrás, luego de irse, fue una colección de revistas Playboy. Yo me Esa fue la herencia. Tenía, sí, eso fue lo que me dejó.
0: <risa> y yo era...
1: Yo me escondía en un closet y me ponía a ver todas esas revistas.
0: ¿Y tenía que ser escondido? Porque era prohibido. Eh, no, no, porque mi mamá trabajaba
1: todo el día, entonces eh, yo no tenía que esconderme, sino estar por ahí. O sea, no crecí así como un niño salvaje, como Mowgli. Entonces no tenía nada, reglas ni nada, y pues yo me veía esas revistas y a mí me atraían muchísimas esas mujeres. Eh, obviamente yo era un niño, entonces ahí no había morbo, sino era pura apreciación, atención sobre el femenino, que yo lo, ya lo tenía en print, ¿cómo se dice? Ya en, mi, en tu ADN En mi ADN, ya estaba allí pero no conocía y no tenía nadie que me dijera, mire, usted tiene que apreciarla esa es la belleza femenina, eso es una mujer hermosa, usted puede verla sin necesidad de sentir morbosidad, sino de apreciar esa feminidad, el pelo, pues los senos, las curvas me atraían mucho. Eh, luego uno crece con esas prohibiciones, entonces uno se masturbaba y se escondía para masturbarse y lo hacía muy rápido, sin uno ponerle... Eh, Presencia, atención sí. ni atención sino era como una situación de, de un acto muy carnal rápido, como de que se dice y cada vez que, que yo tenía in, intercambio del que fuera siempre me sentía culpable porque pues había ese, eso que nos pusieron nuestros abuelos en la parte de atrás de la cabeza que eso es que sobra, o sea, de hacer eh, y así así fui creciendo y sintiéndome culpable, y culpable, y culpable. Y era una sensación tan horrible, tan horrible, que yo decía, bueno, hasta que un día yo me paré y dije, yo no me puedo sentir más culpable por mi sexualidad, yo no estoy haciendo nada malo, yo no, nunca he forzado a ninguna persona que esté conmigo, no sé por qué tiene que ser así, me hicieron sentir tan mal por algo tan bello. Y ese día entendí que la sexualidad, el poder sexual y la atracción al... Polo puesto sea hombre o mujer. ¿Pero dónde que no... llegaste
0: o qué te hizo como empezar a, a, a tener ese cambio? ¿Hiciste ah. un curso? ¿Te fuiste para algún lugar o, o alguien te empezó bueno, a hablar? No, 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 primero
1: vino como la, la realización. Sí. Es como cuando tú estás ahí y te das cuenta: wow, algo, eh, te llega. Ajá. Llega y dices: wow, esto ahí tiene que cambiar. Segundo, como en el alcoholismo o cualquier adicción, tú reconoces que tienes un problema
0: uh -huh.
1: Y que tienes que empezar a cambiarlo eh, Yo conocí una, en Nueva York una chica tántrica y ella me habló del tantra y yo, pero ¿qué es tantra? tantra? ¿qué es eso? Y <risa> ella tenía un volante en una mesa, y yo me acuerdo que me senté con ella Y cogí el volante y era el de la Instituto Tántrico de Nueva York Y yo, wow, ¿qué es eso? Y hacen cosas tántricas y yo, me fui el tren porque yo vivía dos horas al este de Nueva York en, en los Hamptons. Cogí un tren y me fui para Nueva York a la semana después. Y e hice el primer curso de Tantra. Y yo dije, wow, esto que... es lo mío. Eso es lo mío. <risa> Llegué
0: porque al ellos cielo. No ellos apenas...
1: Cuando tú llegas a una persona tan lo primero que es, es darte un abrazo. Te recibe con un abrazo fuerte y se queda ahí, cierra los ojos y se queda un buen rato ahí. Uno es como que. Oye.
0: Oiga. Oiga. <risa> Ya suficiente, no estamos enseñados Pero a recibir.
1: No estamos ni a dar ni a recibir. Sí. Entonces uno como que, uh, es lo primero. Y el mundo rico eran un montón de personas súper así, calmadas, ¿cómo estás? Bienvenido, me cogían el corazón. Eh, no, era, no me estaban buscando, uh
0: -huh. no
1: me estaban diciendo que iba a hacer algo mal, sino que iba a explorar, era mi sensibilidad, mi feminidad, mi masculinidad, iba a poner todo eso junto para crear una energía y mi energía sexual, reconocerla y usarla para mi propio beneficio. ¿Para qué? Porque como es un estímulo tan poderoso, pues me hace ser no solo sexualidad, sino trabajar, crear. Eh, de ahí fue que yo mismo creé todos mis rituales sentado pensando en cuántas cosas iba a hacer en referente ya con ese nuevo ser que tenía yo, que era un ser totalmente liberado de de los tabús, como decías tú, y la opresión, y la represión, y el puritanismo, y la, y la prohibición, y entonces yo era un nuevo hombre creando, 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 me inventé, yo creo que yo tengo más de 30 rituales tántricos, muchísimos inventados por mí, estamos acá incrementando en mis Muy chévere. y luego allá mismo, en el segundo evento que fui, con... Los dueños, me hice amigo de los dueños de, del Instituto Tántrico, me puse a estudiar allá uh -huh. y le pregunté a, a, la, a la chica un día, un sábado, era un sábado, le pregunté, ¿en dónde van a estudiar ustedes? ¿Dónde es? ¿A dónde tengo que ir? Ella me dijo, si usted quiere ser tántrico, tiene que ir a una isla en el mar de Tailandia a 10 horas al sur de Bangkok que se llama Koh Phangan. Ese es el sitio de los tántricos, allá tiene que ir. Si usted no va allá, usted no va a ser tántrico nunca, porque allá es donde se gradúan, están las escuelas de tantra, están las escuelas de yoga, todos los espirituales wow, de wow. todas las disciplinas que tú quieras aprender están en Copangán, como en yoga en rikiches en India, eh, como danza estática en Goa. ¿Y entonces se fuiste allá? Cogí maletas.
0: Ni lo pensaste, boom. Mi
1: esposa murió de cáncer de pulmón. Luego de que ella murió, la cuidé ocho meses, ella murió, cogí a mi hijo, compramos tiquetes a París, recorrimos a Europa y terminamos en, en Tailandia viviendo tres meses wow. haciendo yoga y aprendiendo tambra. Qué linda
0: experiencia ahí, para ti y para, para tu wow.
1: Y Terminamos, terminé yo en una isla de tántricos recibiendo un poco un de amor que jamás me habían dado, no me habían dado tantos abrazos en la vida ni yo había aprendido a dar muchos abrazos mm. eh, Aprendí muchísimo y hoy en día pues estamos acá ahora estoy tratando de compartir todo esto en, aquí en Colombia y Con en, tus en, talleres en Mis talleres de Tantra
0: Bueno y entonces eh, cómo la gente se puede comunicar contigo, cómo sales en Instagram
1: Om como el Om Andrés Lotus ¿Lotus por qué? Yo te ah, contaba, ya, no, ver, lotus? Dilo. <risas> Yo soy Lotus y a, ver, a muchas personas que están viendo si están en problemas en este momento si sienten que están sucios si sienten que están infectados Todos los seres humanos somos semillitas de una flor de loto y la flor de loto crece en barriales sobre todo en la parte índita el ándido uno va por los caminos y ve lotos divinos, divinos así ¿sí? hermosos y alrededor barro. Y nosotros, como tú, como yo, nacemos de una semillita, eh, fuimos expuestos, estamos expuestos todos los días a barro y a cosas que nos quieren manchar, pero los lotus nunca, el barro mancha sus hojas, siempre están impecables, eso es lo que, el mensaje que creo que está sí. Paulina quiere dar, que nos limpiemos, pero no solo limpiarnos, sino no dejarnos que el barro nos manche, quedamos siempre bonitos sin columes. Cristino,
0: muy lindo el mensaje bueno Andrés, bueno de verdad que rico este, este momentico contigo y esperamos que les sirva mucho porque tenemos muchos tabús, muchos miedos entonces si tienen alguna otra pregunta o quieren ir a algún taller de él para que lo sigan en res un abrazo